0: Alors hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie du coup de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast que je vous avais dit que je ferais <rire> et que je vous fais enfin où aujourd'hui on va parler en fait euh, de désir, on va parler de désir profond versus les désirs euh, que l'on a pour l'image que l'on va renvoyer. Et donc pour pouvoir illustrer en fait ce podcast, euh, J'ai choisi de vous lire une partie euh, du livre de la psychologie de l'argent dont je vous ai beaucoup euh, parlé ces derniers temps, très bon livre, euh, vraiment je vous, le, je vous le recommande parce que c'est un livre en fait qui permet vraiment de pouvoir euh, gagner en neutralité sur l'argent. Euh, L'auteur il l'aborde beaucoup de la façon, euh, en fait d'un point de vue où il donne beaucoup d'exemples d'investissement, etc. Euh, mais en fait, au-delà de ça, ça permet de comprendre énormément de choses sur l'argent et de vraiment se, se détacher émotionnellement pour se rendre compte que ben, l'argent, c'est vraiment une ressource et c'est vraiment un outil euh, qui te permet justement de pouvoir aller euh, là où tu as envie, gagner en liberté, euh, etc., etc. Et aussi, je trouve qu'il y a vraiment des conseils qui sont extrêmement judicieux, qui, qui partagent au travers d'histoires, au travers de sa propre expérience aussi, qui, moi, m'ont permis de comprendre énormément de choses, comme par exemple la différence entre la fortune et la richesse, l'importance d'avoir un sas de sécurité financier, mais qui ne sert à rien, juste pour psychologiquement savoir qu'il y a un sas, un sas d'argent qui, qui est là et qui peut servir, mais qui le but, c'est qu'il ne serve pas, quoi. Et c'était enfin c'est vraiment un très, très, très bon livre que je souhaite te recommander et que je t'invite à lire. Tu peux le retrouver à peu près partout. Hein. Franchement, moi, je l'ai trouvé à la FNAC. Donc juste avant en fait de te lire une partie du livre, j'avais envie de te partager un petit peu justement bah, ma propre histoire et qu'est-ce qui m'a donné envie de te faire ce podcast. Donc il euh, y a une série sur Netflix qui est sortie que je n'ai jamais euh, regardée, mais il euh, y avait la bande-annonce, tu sais genre il y a la bande-annonce qui s'affiche tout en haut, et euh, c'était euh, une, une annonce sur euh, des, des, des Français qui faisaient justement visiter euh, des maisons, donc des personnes qui sont spécialisées en fait dans l'immobilier, qui vendent des maisons. Et en fait, on arrivait dans, une, dans, une, dans un endroit où euh, juste devant la porte, je crois que le mec disait quelque chose comme Ok, bon bah voilà, là on arrive euh, devant la maison Mais vraiment le, le, la maison, genre c'était entre deux. Euh, entre deux autres trucs. L'entrée, pour moi, elle était, elle était toute petite. Enfin, euh, tu sais, un peu comme quand tu arrives en, en Angleterre et que tu as toutes les, les maisons en ville qui sont collées les unes à côté des autres. Et ben pour moi, visuellement, je me rappelle que ça ressemblait à ça. Et juste devant, ben en fait, tu avais un, un code spécial qui te, si je dis pas de bêtises, qui te détectait avec empreinte digitale, etc. Pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez du coup, je pense, de quoi je veux parler. Et en fait, ils arrivent dans la maison et là, ils disent euh, ça vaut 80 millions d'euros. Et j'étais là. Quoi Mais un truc aussi petit Genre ça vaut 80 millions d'euros Pour le coup, euh, moi en termes de, 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 de personne justement qui, qui a sa propre notion de valeur, etc. C'est pas du tout une question d'argent, parce que quand ça vaut 80 millions d'euros, à mes yeux, pas de problème mais là, je regardais le truc et j'étais « ah Mais comment ça peut valoir 80 millions d'euros ?» Et donc, j'en ai parlé à une de mes amies qui, elle, pour le coup, euh, savait exactement de quelle série est-ce que je parlais. Euh, est, euh, elle, elle est passionnée de tout ce qui touche à la décoration d'intérieur, euh, la mode, les grandes marques, etc. Et donc, je me suis dit bah, « Je vais lui en parler parce qu'on a régulièrement aussi échangé ensemble sur cette notion euh, de valeur, de qu'est-ce qu'on valorise, etc. » Et en fait, elle me dit un petit peu, bon bah voilà, en fait, quand tu es dans l'épisode, il te montre qu'il y a des choses qui sont faites en or, il y a des choses aussi qui sont anciennes, etc. Donc ce qui apporte aussi de la valeur justement à la maison. Je dis là, ok, je comprends. Et d'un coup, elle me dit un truc qui vraiment me marque. Elle me dit, mais tu sais, Prudence, c'est aussi pour l'image sociale que ça va renvoyer euh, d'avoir une maison euh, à cet endroit-là ou en tout cas d'avoir une maison qui coûte ce prix. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a vraiment des gens euh, qui sont capables de payer des trucs euh, comme ça, juste pour l'image que ça va donner d'eux, en fait. Genre waouh, c'est intéressant. Et en fait, moi personnellement, ça m'a fait euh, réfléchir parce que du coup, c'est vrai que en y regardant de plus près, euh, bah, je me rends compte, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ont des désirs ou qui achètent parfois certaines choses pour l'image que ça va renvoyer, ou en tout cas pour, euh, quelque part, euh, se dire que les autres vont penser quelque chose d'eux en les voyant. On le sait, hein, comme par exemple, quand tu achètes de la marque, euh, je sais pas, je vais te prendre un sac euh, Hermès, euh, bah, automatiquement, dans la tête d'une personne, euh, ça sous-entend « Oh, waouh, cette personne, elle arrive à s'acheter un sac Hermès, elle doit avoir de l'argent, entre guillemets. » Donc, en gros, il y a vraiment cette notion-là, et moi ça m'a vachement fait réfléchir parce que du coup j'ai réfléchi à ma propre situation et je me suis dit « mais c'est fou » parce que personnellement quand j'ai euh, un désir, je sais que c'est pour moi en fait. C'est-à-dire que euh, si je veux une maison, euh, je m'en pète un rat en fait de l'image que ça va renvoyer aux autres. Je veux ma maison parce que je sais que c'est elle que je veux par exemple. Euh, si je veux un téléphone, euh, je m'en fous aussi de l'image que ça va renvoyer à l'autre personne. Je veux ce téléphone parce que ce téléphone il répond à ce que je veux en fait et du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais vraiment envie aujourd'hui de pouvoir t'amener sur cette réflexion de quand tu veux justement quelque chose est-ce que tu le veux vraiment parce que toi c'est un désir profond et tu te dis my god franchement trop bien c'est vraiment ce que je veux ça me tient à cœur ou est-ce que justement tu veux quelque chose pour l'image en fait, que tu crois que ça va renvoyer aux autres. Et tu vas voir, justement, que euh, le chapitre que je vais te lire, justement, euh, de la psychologie de l'argent, va aussi euh, étoffer, justement, cette, euh, cette réflexion. On en parlera un petit peu après. Du coup, donc, juste pour les personnes qui s'intéressent aussi, c'est le chapitre numéro 8. Et le titre, c'est... Oh my god, j'ai l'impression d'être <rire> père Castor, raconte-nous une histoire. <rire> donc, euh, voilà, c'est... Le type au volant de la belle bagnole. Ce que vous possédez n'impressionne personne autant que vous-même. C'est une page et demie, hein, ça va être assez rapide. <rire> Donc, le truc vraiment chouette quand on est voiturier, c'est qu'on a l'occasion de conduire quelques-unes des voitures les plus sensationnelles qui aient jamais touché l'asphalte. Les clients se présentent au volant de Ferrari, de Lamborghini, de Rolls-Royce, la parfaite panoplie de l'aristocrate. Je rêvais de posséder une de ces voitures parce qu'elles envoient aux autres un signal clair de réussite. C'est ce que je pensais. Un peu comme si elles proclamaient à la face du monde, « Regardez-moi, je suis intelligent, riche, important, et, pl et, et en plus, j'ai bon goût. » L'ironie dans tout cela, c'est que je ne prêtais aucune attention au conducteur. Quand vous voyez passer une belle voiture, vous vous dites rarement, « Waouh, le type au volant, il a l'air vraiment cool !» vous dites plutôt, « Waouh, si j'avais une bagnole comme ça, j'aurais l'air vraiment cool !» Inconsciemment ou non, c'est le genre de réflexion que les gens se font. Tout le paradoxe est là. La plupart d'entre nous voudraient que leur richesse signale aux autres qu'ils sont dignes d'être appréciés et admirés. Or, bien souvent, les autres omettent l'étape de l'admiration. Non pas qu'être riche ne soit pas admirable à leurs yeux, simplement la richesse qu'ils observent leur sert plutôt d'étalon dans leur propre quête d'appréciation et d'admiration. Dans la lettre que j'ai écrite à mon fils après sa naissance, je lui disais un jour, tu penseras peut-être avoir envie d'une voiture de sport, d'une montre de luxe et d'une immense maison. En fait, crois-moi, ce n'est pas cela que tu as envie. Ce que tu veux, c'est être respecté et admiré. Et tu, et, et tu te figures que c'est ce qui arrivera si tu possèdes tous ces trucs qui valent très cher. Or, cela ne marche presque jamais. Surtout auprès des gens dont tu voudras être le plus respecté et admiré. Cette leçon, je l'ai apprise grâce à mon job de voiturier j'ai commencé à réfléchir à tous ces types qui arrivaient à l'hôtel au volant de leur Ferrari et qui me voyaient les accueillir bouche bée. Ils devaient voir des gens bouche bée partout sur leur passage, et j'étais certain qu'ils adoraient ça. À coup sûr, ils se sentaient admirés. Mais savaient-ils que je n'éprouvais strictement aucun intérêt pour eux, que je ne les remarquais même pas Savaient-ils que ce n'était pas de les voir eux, mais de voir leur voiture et de m'imaginer dedans, qui me rendait gaga avaient-ils acheté leur Ferrari en se disant qu'elle ferait l'admiration de tous, sans comprendre que les personnes impressionnées par la voiture se moqueraient comme d'une guigne du type au volant, c'est-à-dire eux Est-ce qu'on peut en dire autant des belles baraques Sans aucun doute. Est-ce que cela s'applique aussi, euh, -ce aussi aux bijoux, aux vêtements Oui, aussi. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à la fortune, ni même aux voitures de luxe. Ce sont deux choses que j'apprécie. Il s'agit juste de reconnaître que la plupart des gens aspirent à gagner le respect et l'admiration des autres, mais que ce n'est pas en achetant des produits de luxe qu'ils ont le plus de chances d'y parvenir. Si votre objectif est d'être respecté et admiré, réfléchissez bien aux moyens qui vous permettront de l'atteindre. L'humilité, la gentillesse et l'empathie seront beaucoup plus efficaces que les chevaux de votre moteur. Nous n'en avons pas tout à fait fini avec les Ferrari, le chapitre suivant explore encore un peu plus loin le paradoxe des voitures de course. Alors, moi, ce chapitre, il m'a vraiment euh, marquée. Euh, oh, je laisse un peu un, un petit temps de pause parce que... Euh, il m'a vraiment marqué parce que quand j'avais prévu justement de faire ce podcast, je me suis dit, mais en fait, il exprime exactement en mots ce que j'ai envie d'exprimer. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que déjà, c'est important de remarquer le besoin qu'il y a derrière. Et donc ça aussi pour moi, ça va aider en fait à définir la différence entre un véritable désir que vous avez, et qui est important pour vous, versus en fait un besoin que vous allez pouvoir combler vous-même. Là par exemple, il parlait du fait d'être admiré, il parlait du fait justement d'être respecté. Euh, je pense aussi pour moi, ça rejoint aussi beaucoup l'estime, genre à quel point est-ce que peut-être on estime une personne qui arrive avec des, 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 des choses de luxe, etc. Versus une personne qui n'en a pas, et donc euh, une personne en gros qui pourrait euh, prouver à quel point est-ce qu'elle a réussi de par euh, l'achat de ses objets, etc. Et alors juste une petite parenthèse, il n'y a rien de bien ou de mal à ça, hein, d'accord? Euh, vraiment euh, si euh, c'est quelque chose que tu fais ou que vous faites, vraiment il n'y a aucun euh, souci par rapport à ça. L'objectif de ce podcast, c'est pas euh, d'amener. Euh, un jugement en mode ah c'est mal de faire comme ça etc non pas du tout c'est plutôt d'amener une réflexion en fait vraiment d'amener une réflexion et de se dire ah ouais mais en fait et, et quelque part c'est un peu aussi le, le côté de ah bah je croyais justement que c'était ça qui allait me rendre heureux et que en possédant x y z j'allais enfin être heureux heureuse j'allais enfin être respectée j'allais enfin justement être aimée. » et en fait on se rend compte que quand on possède ce que l'on a enfin euh, quand on, on, on obtient plutôt ce que l'on a, euh, bah, on se rend compte qu'en fait il n'y a rien qui change, parce qu'en fait ça doit d'abord changer de l'intérieur. Et j'aime beaucoup du coup aussi euh, euh, l'exemple qu'il donne, c'est que souvent quand on se projette, bah, c'est exactement ça, quand par exemple on regarde la belle, la belle maison, ou peu importe, quand en tout cas on veut quelque chose euh, qu'une autre personne a, on va jamais se dire waouh mais la personne vraiment elle est digne d'être respectée elle est exceptionnelle en tout cas moi c'est vrai que ça m'arrive jamais je me dis juste oh waouh mais je veux trop être dans cette maison franchement trop bien je pourrais y faire ça 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 euh, c'est pas que j'ai cure de la personne qui est dedans mais c'est pas loin en fait enfin voilà moi c'est exactement comme il a dit c'est plutôt j'imagine dedans et donc c'est là où aussi on voit quelque part ce paradoxe de ok ben en fait on veut obtenir quelque chose pour euh, gagner Peut-être, encore une fois, le respect, l'admiration, le fait de prouver aux autres. Mais en fait, euh, bah finalement, on prouve rien du tout et on gagne pas le respect et l'admiration puisque, de toute façon, les gens, ils sont surtout happés par le fait que eux-mêmes <rire> s'imaginent euh, à, à notre place. Donc, euh, voilà, déjà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, pour moi, il y aurait vraiment cette question de... Euh, de euh, quels sont les besoins peut-être euh, bah, qui ont besoin d'être remplis C'est quoi finalement le véritable besoin derrière euh, vos désirs et derrière ce que vous faites euh, Parce qu'il y a une différence, bah, comme on se le disait, entre « bah voilà moi, mon véritable besoin, c'est que j'ai besoin de confort, franchement, j'adore être dans une grande maison parce que j'adore le confort. Moi, personnellement, je suis très comme ça, j'ai besoin d'espaces qui, euh, qui sont très grands ». Euh, déjà parce que je suis claustrophobe. <rire> Donc euh, les espaces tout petits, tout étriqués, euh, pas lumineux, etc. Moi, c'est pas possible. J'ai toujours eu un certain euh, standard en termes d'appartement. J'ai vraiment besoin qu'il y ait de la place. J'ai besoin que... Euh, voilà. J'ai besoin que... Ce soit OK. Donc... Euh, par exemple, voilà, j'ai besoin de confort versus ah bah, je vais prouver aux gens que j'ai réussi en achetant une grande baraque. <rire> Vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que ici on est sur deux besoins qui sont complètement différents et la personne du coup qui quelque part essaye de prouver sa valeur ou de prouver qui elle est ou de prouver en fait finalement qu'elle a réussi en s'achetant une grande baraque, bah finalement je pense qu'elle va vite à un moment donné redescendre en se rendant compte que euh, bah, finalement elle aura beau s'être acheté euh, sa belle baraque, peut-être qu'au fond d'elle, c'est pas vraiment finalement ce qu'elle avait réellement envie. Peut-être que elle ce qu'elle veut, c'est euh, une ferme en plein milieu des champs avec euh, des moutons, euh, des poules, etc. Mais en fait, elle est tellement guidée par, elle est tellement driveée par cette envie de se prouver aux yeux de la société que du coup, elle passe à côté de son véritable désir, en fait. Et euh, c'est là aussi où ça va être important justement de s'en rendre compte parce que quand on met le doigt finalement sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, et ça, ça demande de l'honnêteté avec soi-même, j'en parle quand même assez souvent mais finalement euh, quelque part le travail sur soi c'est avant tout de l'honnêteté c'est avant tout de l'honnêteté c'est oser en fait se, se regarder euh, dans un miroir et ne pas essayer de cacher certaines choses que euh, que l'on trouve pas belles ou que aux yeux de la société on trouve on trouve pas beau en fait c'est vraiment de se dire bah en fait waouh oui je me rends compte que je veux ça parce que je veux me prouver parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai pas de valeur sinon Waouh, alors oui, ça met, ça met une claque dans la gueule, c'est sûr, mais au moins là, ça permet par la suite de pouvoir enclencher justement un véritable, un véritable travail et de pouvoir se dire, ok, bon, euh, je me suis rendu compte de ça, c'était pas très agréable, c'était pas très confortable, <rire> mais du coup, maintenant, euh, je sais que je vais pouvoir cheminer justement, par exemple, sur mon estime de soi ou sur mon image de moi ou... Euh, Peut-être que j'ai envie justement, comme il le disait dans le livre, d'être admirée, respectée. Ok, très bien, donc c'est quoi quelque part le besoin derrière Ça peut être, peu importe, un besoin d'appartenance, ça peut être un besoin de se sentir important, euh, ça peut être euh, un besoin de... Euh, euh, ouais, l'admiration et le respect pour moi, c'est vraiment besoin d'être important et potentiellement besoin d'appartenance, besoin de... Je sais pas, en tout cas là, c'est ce qui m'est me, venu intuitivement. Ok, et ben très bien. Et ben dans ce cas... Je vais venir travailler là-dessus. Personnellement, moi, j'ai eu pendant très 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 longtemps une blessure de ne pas être assez importante. Et j'aurais très bien pu, par exemple, me dire, ok, ben... Euh quelque part, ma réponse à cette, à cette blessure, ça aurait très bien pu être, ok, bah en fait, comme j'ai l'impression de ne pas être importante, et eh ben je vais, je sais pas, m'acheter la plus grosse baraque de là où j'habite pour montrer à quel point j'ai de l'importance. Et en fait, bah, j'aurais encore une fois, j'aurais pas personnellement, j'aurais pas été guidée par mes véritables désirs et, vers ce qui est, et par ce qui est vraiment important pour moi, mais j'aurais été guidée par cette blessure. Donc euh, voilà, je pense que c'est très important déjà dans un premier temps, comme je le disais, de vraiment observer en fait euh, c'est quoi le véritable besoin caché qu'il y a derrière. Et de toute façon, vous allez assez vite, euh, assez vite vous en rendre compte quand euh, euh, finalement euh, vous allez être dans cette dynamique de ok je sais que je le veux pour ça versus... Ok, là je le veux parce qu'en fait euh, j'ai envie de, de prouver ou j'ai envie de montrer ou j'ai envie de... Euh, de, de, de ouais, de, de, de... Moi je reviens beaucoup au fait de prouver parce que je pense qu'en fait au travers justement de... Enfin ça c'est mon, mon ressenti personnel. Qui, qui, qui est basé sur mon prisme et sur, sur les, mes, mes, propres, mes propres expériences, échanges avec mes clientes, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui cherchent à se prouver, en fait. Et donc, pour moi, il y a le côté, vraiment, je cherche à prouver à quel point j'ai réussi, à quel point je mérite de, en fait. Et donc, du coup, quand on se rend compte de ça... Là, ça permet de faire ça. Et la deuxième étape, du coup, ben, ça va être justement de se dire « Ok, ben, maintenant que je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une partie de moi qui voulait certaines choses, non pas parce que peut-être elle le désirait vraiment, mais parce que c'est relié euh, à une blessure, c'est relié à euh, une croyance, c'est relié à quelque chose que euh, j'ai vécu euh, pendant l'enfance et qui m'a euh, traumatisé ou peu importe. » Et encore une fois, un trauma, je tiens à le redire, un trauma, c'est pas forcément... Euh, euh, un truc waouh wow, énorme qui s'est passé, hein. ça peut juste être euh, vous étiez dans le magasin avec vos parents, vous avez perdu de vue vos parents euh, deux minutes ah bah ça y est, ça, ça fait un trauma, genre ça fait gros sentiment d'abandon en fait euh, donc du coup voilà, ça peut être selon euh, les personnes, selon les perceptions ça peut être un événement aussi anodin que j'ai perdu mes parents pendant deux minutes en fait dans le magasin donc euh, voilà Ne pensez pas forcément à un truc énorme, et rappelez-vous aussi juste que la plupart de ces événements-là, en tout cas, arrivent entre l'âge de 0 à 7 ans, puisque notre subconscient, qui dirige 95% de notre vie, est programmé entre l'âge de 0 à 7 ans. Donc en fait, quand justement on, va, on dirige notre vie par la suite, si ces programmes, en, fait, en tout cas si les programmes, on va dire, qui ne nous servent pas, ne sont pas mis à jour, c'est comme si en fait finalement notre vie était dirigée par un enfant de 7 ans, un enfant avec ses blessures, un enfant avec ses émotions non résolues, un enfant de 7 ans avec, euh, avec ses besoins qui n'ont pas été euh, entendus et écoutés et qui du coup maintenant à l'âge adulte fait juste que perdurer euh, ça. OK Donc euh, du coup voilà, donc la deuxième étape, c'est vraiment de se dire « Ok, bon bah maintenant, je viens euh, cheminer euh, là-dessus ». Et là, après, par la suite, ça vous permettra vraiment, euh, troisième étape, de pouvoir redéfinir en fait ce que vous souhaitez réellement en vous basant quelque part non plus sur euh, euh, des réponses à des blessures ou des réponses à euh, des besoins qui finalement ne sont peut-être pas euh, écoutés ou des réponses quelque part traumatiques, mais ce sera vraiment basé, en fait, sur un désir, sur quelque chose que vous voulez profondément et qui correspondra, en fait, à ce que vous valorisez, à ce qui est important pour vous, à ce que vous voulez expérimenter, justement, dans cette, dans cette vie-là. Et puis, ouais, juste à ce que vous voulez pleinement. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir justement vos retours euh, sur ce podcast. Je tiens euh, à vous dire que euh, ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le projet, bien sûr, qui va arriver fin septembre. Je commence tout juste à en parler justement sur les réseaux sociaux notamment aux stories donc je vous invite vraiment à être très présente euh, en story parce que je, je dissimule en fait des petits indices un petit peu à droite à gauche je commence à en parler euh, davantage mais en tout cas cette notion en fait de vraiment se connecter à nos réels euh, désirs pour créer en fait quelque part une vie qui nous inspire profondément et donc de venir justement nettoyer euh, ce qui peut être les croyances limitantes les émotions non résolues etc ça sera l'objet justement d'un module dans le projet du coup qui se prépare et qui arrive du coup pour fin septembre. J'ai extrêmement hâte euh, de vous le sortir. J'ai commencé justement à bosser dessus. Je commence à faire le plan. Comme je disais, je commence aussi à en parler. Euh, du coup, voilà, c'est... J'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est un projet que ça fait très longtemps que j'ai envie euh, de sortir et donc j'ai hâte que vous puissiez euh, le découvrir. Donc voilà, on se dit du coup à très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire justement sous ce podcast pour voir un petit peu quelle est-vous, votre façon de penser et euh, potentiellement euh, comment est-ce que justement ce podcast vous a fait réfléchir de votre côté. Je vous embrasse très fort. On se dit à très vite et à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Bisous bisous